0: Infelizmente, nessa edição de hoje, nós tivemos um pequeno problema em termos de gravação do podcast que viria ao ar nesse momento, mas aqui tem uma reflexão que eu gostava de partilhar com vocês. Nós conversamos muito, eu e Pascoal, sobre a questão da docência, sobre os problemas relacionados às dinâmicas, e uma das coisas que nos entregou bastante quando nós vimos a obra de Albert Camus que foi publicado em 1947, e encontramos tantas familiaridades com os conflitos humanos e sociais que se desenvolviam naquela obra na pequena cidade de Orhan no noroeste das Gélia, margens do Mediterrâneo, segundo a narrativa do próprio Camus, e que não é por acaso que essa obra se torna tão atual. A ressignificação do tempo, do espaço, os dramas humanos e a revelação das incontáveis limitações que dantes eram ignoradas ilustram um pouco a dimensão da nossa ignorância frente aos desafios epidêmicos. Todas as certezas são postas em causa, quando o medo e a necessidade de sobrevivência combinam-se na formação de um contexto em que estamos. Sobre este ponto, refere Camus e sua obra, Abro aspas, a partir desse momento, pode-se dizer que a peste se tornou um problema comum a todos nós. Até então, apesar da surpresa e da inquietação trazidas por esses acontecimentos singulares, cada um dos nossos concidadãos continuara as suas ocupações conforme pudera, no seu lugar habitual. E sem dúvida, isso devia continuar. No entanto, uma vez fechadas as portas, deu-se conta de que estavam todos, até o próprio narrador, metidos no mesmo barco e que era necessário ajeitar-se. Fecho aspas. As sociedades tentam ajeitar-se, adaptar-se à sua maneira e conforme as suas realidades. As portas fechadas de Camus e sua obra podem ser comparadas aos muitos fechamentos que vivemos no atual contexto. Em alguns casos, em tempos distintos, também ocorrem aberturas. Muito particularmente, estamos a falar do fechamento dos espaços educativos, como escolas, universidades, centros de formação. Um problema que aconteceu de forma diagonal e que, por ser tão transversal em tantos os países, é claro que não foi apenas isso que se fechou com a crise do Covid-19 mas aqui em nossa provocação são esses espaços que compõem o nosso cenário reflexivo. Segundo os dados apresentados no website da Unesco, ainda em abril deste ano, a crise do Covid-19 já teve um impacto por pelo menos 90% da população mundial de estudantes. Esse número é simplesmente assustador. Diante de escolas e universidades fechadas para conter o avanço da doença, o ensino à distância, antes tão menorizado pelo que eles conferiam valor secundário, ou mesmo de qualidade inferior, revela-se na solução mais segura para a retomada das aulas no curto espaço de tempo. Aulas via internet, conferências, colóquios, debates e webinars são agregados por escolas e universidades até que tudo possa voltar à normalidade. Ao contrário do contexto sobre o qual vivíamos com cidadãos de Orhan na obra de Camus, nós vivemos num tempo de computadores, de internet, smartphones e uma ampla variedade de opções tecnológicas. Porque a pergunta que sempre fica quando a gente faz essa reflexão é até que ponto sabemos usar essas ferramentas. Isso porque, ironicamente, o analfabetismo digital docente, que antes era orgulhosamente justificado como escolha e apreço aos moldes antigos, adotava-se inclusive a expressão eu sou de um outro tempo, eu sou do tempo do papel, eu não gosto dessas coisas, eu não preciso dessas coisas, agora revela-se como um danoso problema. Importa ressaltar que o professor que antes dizia isso, talvez mesmo não saiba ensinar, com recursos novas tecnologias, que não consegue adaptar-se a esse novo contexto e que simplesmente vê-se na situação de condenar o seu ensino e a formação de seus alunos a um gap, a um vazio difícil de ser recuperado. Mas não se justifica que, diante da abundância de ferramentas tecnológicas, do volume de publicações e de debates científicos com que interagem as universidades, a docência seja tão arcaica, tão inflexível e, sobretudo, hipócrita. Nós sabemos que as normativas, muitas vezes, exigem que o docente vá atrás dessas ferramentas use essas ferramentas. Os ministérios, por muitas vezes, até oferecem plataformas cheias de recursos. Mas temos que considerar que existe uma enorme dificuldade na literacia digital. E quanto ao aluno? Bom, o aluno... O aluno deve alargar suas possibilidades, deve pensar fora da caixa, o ensino é voltado sempre para esse discurso. O aluno deve praticar a adaptabilidade constante, deve usar todos os recursos disponíveis para o avanço de sua aprendizagem, da sua investigação científica e, consequentemente, de sua prática profissional. Já o docente, bom, esse, orgulhosamente, pode recusar-se a qualquer adaptação, pois sobre a partilha do seu império de saber, só ele tem e sempre terá o controle. Na verdade, o professor que se habituou a ter por certo o controle do tempo e da monotonia cíclica de suas aulas, é convidado a também pensar fora da caixa. Mas o que fazer se nunca for capacitado para tal exercício? Isso porque pensar fora da caixa exige mais do que pesquisar e escolher ferramentas digitais apropriadas, que despertem o interesse dos alunos. Exige alargar os horizontes de sua praxis pedagógica. Exige repensar o plano de suas aulas, suas leituras, atividades, trabalhos, exames. E, principalmente, exige repensar sua administração do tempo. Isso porque uma aula de 45 minutos, de 90 minutos não pode ser convertido numa aula de três horas. De forma digital, sem uma pausa, sem uma dinâmica. É preciso dizer que muitos, infelizmente não a maioria, conseguem ter um excelente êxito nesse exercício de reconfiguração profissional. É de tirar o chapéu, porque são muitos que, diante dos inúmeros recursos e possibilidades, que são naturalmente gigantescos desafios... Há docentes que aprendem a abrir e administrar uma sala virtual. Mas não é tão fácil. Não é fácil controlar um lobby de estudos de uma sala virtual, de evitar invasões maliciosas de alunos que criam diferentes perfis para entrar na mesma sala e gozar do professor. Não é fácil gerir microfones e câmeras, velocidade de internet que caem, que voltam. Gerir a partilha de ficheiros e ecrãs, não é nada fácil. Reconfigurar as aulas para um contexto online não é um exercício que se aprende da noite para o dia. Talvez agora, nesse momento, alguns entendam que afinal o ambiente de aulas à distância não é tão inferior quanto se imaginava. E que a qualidade do ensino online, bem preparado e aplicado, pode ser muito superior a muitas aulas presenciais desenvolvidas no calor do improviso de uma aula não planeada. Isso porque sabemos muito bem que há muitos docentes que, por muitas vezes, quando entravam em sala de aula, não tinham nada preparado. Repetiam o programa que estava no livro ou repetiam uma aula que ele já conhecia, que já fez inúmeras vezes, e que ia no calor do improviso. Infelizmente, não podemos mudar velhos hábitos de uma hora para outra. E aqueles que ainda estão a tentar adaptar-se, têm que também gerir a disciplina de uma sala de aula, mesmo virtual. Isso porque, em muitos dos casos, os alunos estão muito mais confortáveis nesse ambiente que o próprio docente o homo acadêmicos em referência à obra de Pierre Bourdieu compara-se facilmente a um autista com imensas dificuldades em interagir com seu entorno salvo quando todo ele se enquadra nos seus interesses entenda aqui interagir como estar em contato e a formação docente muitas vezes embriaga-se no discurso teórico demasiado afastado das realidades a prática e a teoria podem ter distâncias Tão abismais que muito provavelmente o aluno, quando vai para o mercado de trabalho, verifica que aquilo é quase inaplicável. O que dizer nesse momento dos inúmeros estudantes que não dispõem de computadores e internet? Isso porque a gente tem que considerar essas realidades. Sabemos usar smartphones como ferramentas didáticas? Porque é mais fácil ter estudantes a usarem smartphones do que computadores, do que tablets. Não é este outro demônio que caberia num coloco apenas para ele? Isso porque os smartphones foram demonizados muitas vezes? Mas são ferramentas fascinantes para o ensino. Essas fragilidades atuais continuam a ser perpetuadas nas formações docentes, licenciaturas, especializações, mestrados, doutoramentos. Sabemos que no percurso da licenciatura cabe aos docentes debulhar conteúdos nas cestas dos alunos mas pouco instigar-lhes a reflexão ou mesmo a contestação. E nesse ciclo quase infinito repetimos tudo até a próxima crise. A verdade é que estamos embriagados em nossos próprios discursos e fechamos-nos no autismo intelectual, que não é novo nem é velho. É tão somente o reflexo de uma profissão que numa visão da filosofia grega encontra-se em sua própria exaífenência seu momento de mudança súbita e dolorosa, e que abre conflito entre o tempo ilimitado de Aion, cíclico, no qual as aulas podem ser dadas como sempre foram, e, por outro lado, o tempo de Cronos, cuja linearidade apenas me permite vislumbrar o passado com olhar para o presente, abraçando a oportunidade de uma mudança que Cairos nos revela como um tempo oportuno. Se a docência for ressignificada no tempo e no espaço, corrigindo deficiências, adaptando-se, evoluindo, as aulas não serão apenas ecos da vaidade intelectual, mas sim reflexo de mentes que souberam conjugar os tempos vividos na construção de novos tempos. Retorno a Camus para encerrar, abro aspas, Apesar desses espetáculos inéditos, parece que nossos concidadãos tinham dificuldade em compreender o que lhes acontecia. Havia os sentimentos comuns, como a separação ou medo, mas continuavam a colocar em primeiro plano as preocupações pessoais. Ninguém aceitara ainda verdadeiramente a doença. A maior parte era, sobretudo, sensível ao que perturbava seus hábitos ou atingia seus interesses. Impacientavam-se, irritavam-se e estes não são sentimentos que possam se contrapor à peste. A primeira reação, por exemplo, era culpar as autoridades, fecho aspas. A reflexão de Camus pode ser muito bem transferida para a realidade da educação, para os problemas e desafios que são impostos aos professores nesse momento, que sejam professores das escolas, que sejam professores do ensino universitário, aos estudantes... O diálogo com as tecnologias, o diálogo com esses novos contextos exige repensar muita coisa. Exige repensar nós mesmos, exige repensar nossas práticas de leitura, nossas formações, nossa busca por conhecimento. Exige repensar nossa relação com as tecnologias. Sabemos que temos uma infinidade de recursos a nosso dispor. Aprendemos e nos educamos a, muitas vezes, até substituir o smartphone que temos muito antes de aprender a utilizá-lo e, por muitas vezes, a ignorar o um monte ou a montanha de recursos que temos à frente em nossas instituições. Que fique a reflexão para quando tivermos a nossa conversa de café, de fato, possamos pensar um pouco sobre o tempo e sobre esse debate tão interessante que é a temporalidade humana frente aos desafios que nos surgem. Ficamos aqui, então, com nossa conversa de café. Conversas de café